0: Goeiedag, het is vandaag zondag 24 juni 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 352ste aflevering van deze podcast. Op 8 maart was er in het Liberaal Archief in Gent de boekenvoorstelling van het boek In Naam van God van Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt en het boek Mag God nog? waarin Lisbeth Imbo een gesprek aangaat met een vrijzinnige, een christen en een moslim. De moslim was Khalid Benadou, de christen was Rick Torfs en de vrijzinnige was Paul Cliteur. Tijdens deze boekvoorstelling interviewde filosofen Tineke Beekman, Lisbeth Imbo en Paul Cliteur over het boek Mag God nog? In de volgende twee afleveringen horen jullie de voorstelling van het boek in naam van God. Er zit wat storing in de opname die te wijten is aan de lokale geluidsinstallatie, waar ik spijtig genoeg geen controle over had. Mijn excuus daarvoor.
1: Hartelijk dank ook aan de talrijke uh, aanwezigen voor deze dubbele uh, boekvoorstelling. We beginnen eerst met een intro. Natuurlijk, ik hoef uh, Lisbeth Imbo en Paul Cliteur aan jullie niet meer uh, voor te stellen. Lisbeth Imbo, ik zal even met jou beginnen over dit boek, maar goed... Nog? Ik jou van de radio en van uh, de televisie een beetje. En ook u was hoofdreactrice van, uh, van de morgen. Ja, goedenavond. Wat brengt jou eigenlijk bij zoiets als God een thema om, om daar een boek over te maken?
2: Het is eigenlijk begonnen met een, een gesprek in het Gislain Museum over dus dit thema. Waar het, de gesprekspartners ook al rectors waren en Khalid Benadou, maar toen wel aan Brussel de politica die langsgekomen was, en eigenlijk op basis daarvan, en dat was eigenlijk een heel boeiend gesprek, was ook heel fijn om in het publiek uh, ook een aantal moslims te zien, want heel vaak wordt dat dan toch iets waar wij dan naartoe komen, en veel te weinig mensen van hun uh, gemeenschap, maar dat was eigenlijk vrij goed vertegenwoordigd. En um, toen was Wim de Bok daar, van de uitgeverij Borger van Lambrecht, en die vroeg mij toen, zouden we daar geen boek van maken. Maar we wilden het wel weghalen uit de politieke sfeer, vandaar dat we dan een, een vervanger gezocht hebben voor Anne Bruxelles, die dat op dat debat heel goed gedaan had. En zo zijn we dan bij Paul Cliteur terecht terechtgekomen.
1: Ik vind het een enorm uh, rijk boek. En het lijkt me ook uh, dat uh, elke deelnemer kan ontzettend zijn gedachten zeggen. Er is heel veel ruimte eigenlijk om een hele gedachtegang uh, te uh, ontwikkelen. Uh, wat heb jij vooral onthouden? Wat is jou vooral opgevallen dat in het boek staat dat je het toch niet helemaal had verwacht?
2: Oh, niet helemaal verwacht had. Um, ik kende Paul natuurlijk niet, niet persoonlijk, de andere twee wel. Wat ik bijzonder fijn vond was het ongelooflijke uh, respect, ondanks het feit dat jullie niet altijd eens waren met elkaar. Je zegt natuurlijk al vaker dat Rectors en Khalid Benadou wel wat meer raakpunten hadden. Uh, en dat Paul wat, wat vaker alleen stond, maar dat was niet zo twee tegen één. We wilden ook absoluut geen polemisch boek maken. Zo zijn er al genoeg krantenartikels. Daarvoor kan je andere figuren aan tafel brengen die... Ja, vooral van die heel provocerende uitspraken doen. Dus dat was, dat was heel fijn, we hebben twaalf uur samen op een hotelkamer gezeten en de sfeer werd alleen maar intenser en warmer eigenlijk, vond ik. Ja, maar nog ziek ook. Ik was dan ook nog ziek, oh. ja. Maar ze waren heel hoffelijk, dus dat had ook zijn voordelen uiteraard. En wat, ik was een beetje uh, aangenaam verrast door Khalid Benadou. Ik had Khalid al vaker geïnterviewd, maar dat was de eerste keer dat ik vond dat hij zo ver ging ja, op heel veel dingen als euthanasie en abortus en dergelijke toch heel open reageerde. En ik heb hem dan ook s'avonds aan tafel gevraagd van Khalid, doe je dat nu omdat je in het gezelschap bent van twee verlichte geesten en dat je je misschien ergens intellectueel verplicht voelt of zo, want het is toch wel zeer vergaand. En hij zei nee, ik voel me net heel veilig in deze setting om zijn ideeën te uiten wat denk ik voor hem, hij doet mij altijd denken aan de CDMV van vroeger. Hè. Hij zit volledig in het spagaat. Uh, hij heeft zijn achterban. Hij wordt vaak aangesproken door de conservatieve achterban dat hij er helemaal niet uitziet als een imam. Hij heeft geen baard. Hij loopt met een trend die pak rond in de stad. En dan, anderzijds, natuurlijk, wordt hij door ons aangehaald om die verbinding te maken. En wij verwachten altijd maar dat dat sneller gaat. Hè. En zoals Pol ook vaak zei: nou, af en toe moeten we niet altijd voor de geleidelijkheid gaan, maar af en toe ook eens durven zeggen: stop. En we gaan nu iets anders doen. En die voelt dat spagaat bij hem. En ja, ik, ik, ik bewonder hem daarin wel voor dat hij dat, dat aandurft. Want ik denk dat het geen makkelijke positie moet zijn.
1: Uh, nee, uh, nu kan ik bij doen. Zegt ook expliciet in het boek dat hij democraat is. En dat sluit aan bij wat je zegt. Zou je overwogen hebben van met een meer duidelijk conservatieve of zelfs salafistische moslim ook zo'n gesprek aan te gaan?
2: Dan zou ik een ander boek gemaakt hebben. Dan denk ik dat ik eerder naar een polemisch boek zou gegaan zijn. En dan wordt Maarten Boudry en een salafist genomen. hebben. Uh, maar bedoel daar één salafist tussen zetten. En je pakt dan pak je twee. Ik bedoel, Rick Dorf is ook geen leonaar, Dus dan moet je andere dingen. Nee, keer nee, dat is kiezen. heel duidelijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja, op een bepaald moment zegt Paul ook: van Het is heel moeilijk om tegen de God van Rick Dorf te zijn. Want het is wel een heel verlichte God. Dat is wel waar.
1: En Paul, jij wordt de meest notoire van de drie genoemd. Kan je daar even toelichten?
3: No, uh, meest notoire van ja. de drie? Nou, bescheidenheid gebied om dat te relativeren wat je daar zegt. Maar, maar ja, nee. Dat, maar ik vond het um, ontzettend leuk om, om, om dit project aan te gaan. Het, het, het was heel gezellig. Hè? We hebben daar heel gezellig gezeten op die, op, die, op, die, op die hotelkamer. Ik vond het ook een uitdaging om te discussiëren met, met, met Rick Torfs omdat dat heel moeilijk discussiëren is met Rick Torps. Want, want als je iets zegt, ja, dat, dat glijdt van hem af. En dat, 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 dan krijg je wat kwinkslagen en grappen. En dan relativeert hij zo ongelooflijk zijn, 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 zijn eigen boodschap. En dit met een beetje, denk soms ook aan, Gerard, aan de Nederlandse schrijver Gerard Reven. Is ook die een paar ook een keer te sprake Ja, die zult een paar keer. Nou. En het, de, die, dat was ook erg leuk. Dus Rick was ook een bewonderaar van, van Gerard Reven. Totdat, nou, dat begrijp ik heel goed. Het was ook heel moeilijk om de geloofsinhoud. Van van, van Gerard Reven te bepalen. Maar wat ook erg interessant was, was natuurlijk de, uh, nou ja, het gesprek met, met, met Kalid. Wat ik interessant vond uh, aan dat gesprek met Kalid: dat Kalid van ver komt. Hij, hij was wel zo'n salafistisch, zeer orthodoxe uh, uh, jongen. En ik vond het voor mijzelf een beetje de uitdaging. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar hoe kan je nou een beetje met hem in contact komen. Met, eh, zonder dat hij zich erg meteen in de hoek gedreven voelt. Want hij, hij heeft natuurlijk het meeste te verantwoorden. Jij hè, wil dus... hem
2: ook heel hard helpen. Dat kwam heel vaak naar voren. Ja, we moeten ons erachter scharen. Want hij probeert die brug te maken. En hoe sneller die brug gemaakt wordt, hoe beter. En we moeten daar iets voor doen. Dat, je had zo bijna een call to action in jou. Dat, dat nou voelt ja, mij ik, ik,
3: op. Ik, ik, ik hoop natuurlijk dat zijn project slaagt. Tegelijkertijd um, denk ik dat het alleen maar kan slagen als, als ook de overheid hem heel krachtig helpt. En ik, en, en ik denk dat dat eigenlijk alleen maar kan, kan gebeuren... Door salafistische bewegingen en organisaties te verbieden. Door de, door de geldstromen um, af te kappen vanuit uh, de oliestaten als Qatar. Heeft jullie lazen een mooi boek over geschreven. En Saoedi-Arabië. Ja, dat soort staten die, die financieren voortdurend een soort van islam. Waar we ongelooflijk problemen mee hebben. En die van Khalid die zou het, zou het eigenlijk moeten worden. Maar dat zal met alleen maar praten niet lukken. Hè? En daar vond ik zowel Khalid als, 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 als Rick iets te
2: optimistisch eigenlijk. Ja. Hij was er ook wel heel gefrustreerd over, hè, dat hij vaak zegt van, de overheid verwacht van mij een soort hè, moderne, verlichte islam, maar anderzijds, als ze dan kunnen ingrijpen in geldstromen, dan doen ze het niet. En zegt hij, ik moet voor alles hè, subsidies aanvragen, ja. en ik heb bijna geen budgetten, en ik vecht eigenlijk tegen een stroming met heel veel budgetten, en de overheid wil eigenlijk dat ik slaag, maar ondersteunt eigenlijk constant de andere stroming door het allemaal toe te laten. Dus daar was hij wel bijzonder gefrustreerd over.
3: Ja, terecht.
1: Jij, uh, Paul, jij zegt uh, dus... Galit uh, wil het eigenlijk langzaam doen. En jij zegt op een bepaald ogenblik, en je haalt ook een aantal voorbeelden aan, dat je eigenlijk de storm eraan wil. Want je zegt dat de belangrijkste veranderingen zijn gebeurd in de geschiedenis door iemand die het voortouw neemt en eigenlijk recht tegen de meer orthodoxe durft in te gaan. Wat moeten we ons daar eigenlijk juist bij voorstellen?
3: Wat moeten we bij? bij? Bij jouw strategie van die. Nou, nou ja, dat ik denk dat, dat grote maatschappelijke veranderingen. Over, op het terrein van vrouwen, emancipatie. de scheiding van kerk en staat. dat, is eigenlijk allemaal, dat zijn eigenlijk allemaal veranderingen. die zijn bewerkstelligd door mensen die. Uh, ja, niet populair waren in hun tijd. Of het nou gaat om een Spinoza, een Darwin, een Galileo. de Suffragettes. noem ze, noem ze, noem ze maar op. En ik denk dus dat de wat. Uh, uh, ja, wat vriendelijke weg. waar ik misschien. ...karakterologisch wel toegeneigd zou zijn... ...dat het niet de meest geschikte manier is... ...om belangrijke sociale veranderingen te bewerkstelligen. Dus dat is een beetje een verschil, denk ik... ...met, met Rick ook. En, en Kaliet zou ik aanraden... ...nou ja... Uh, ...wees maar wat strenger ook naar die overheid... ...en zegt dat het alleen met praten gaat het niet lukken. Uh, dan moet, dan moet er moeten veel meer... ...drastische maatregelen... ...zullen zodat er, zodat er genomen moeten worden... ...de komende, komende tien jaar. Want... Laten we wel zijn. Het is niet een erg groot succes. Het project van Khalid So Far. De terrorismebestrijding is niet een groot succes. Ik bedoel, je ziet nog steeds aanwas van salafistische groeperingen. Dus dat, dat moet ons wel te denken geven.
1: En meer concreet? Toegepast op de islam? Wat zou je dan zien als een manier om toch dat effect te
3: bereiken? Nou ja, ik geloof in een weerbare democratie. Ik geloof in, in het formuleren van kernwaarden. Ik geloof in het veel actiever verdedigen van liberale kernwaarden dan we geneigd zijn te doen. En ook wettelijke maatregelen uh, in, ten aanzien van het verbieden van, van uh, radicale partijen en groeperingen. En, uh, en vooral ook financiering onder controle krijgen vanuit oliestaten.
1: Dat is ook inderdaad een thema, wat u daarnet zei, dat we eigenlijk uh, onze waarden niet voldoende verdedigen, dat we niet goed meer weten waar we voor staan. En ik denk dat Torfs um, eigenlijk die, die idee ook wel deelt. Hè. Dus dat we terechtgekomen zijn in een, een soort moralisme dat precies te maken heeft met onzekerheid in plaats van een teveel aan, aan zekerheid. En dat vond ik wel een hele uh, interessante uh, gedachte. En vandaar dat ik ook een vraag daarover heb. Want de, de God van Torfs en dat vind ik wel fascinerend aan hem, is een god die juist niet moraliseert. Ja. Dus hij, heeft, hij ziet juist een god als iets transcendent om dat moraliserende, om daar een halt uh, toe te roepen. En dan, ja, dan vraag ik me toch ook af hoe representatief zijn visie is eigenlijk voor het katholicisme. Ja. En ik had ook het gevoel, Paul, bij jou, dat je toch dichter aanleunde vaak bij Rick Torps dan bij, dan bij Khalid.
3: Nou, als de islam de weg kan doormaken die het katholicisme heeft doorgemaakt de afgelopen honderd jaar, dan zou dat heel fijn zijn. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, um, is, ja, mag ik het zo zeggen, is in feite uh, Rick is een soort van geslaagde kaliet. Maar uh, willen de grote bewegingen zo ver komen, um, dan zal er nog wel het een en ander moeten gebeuren. En ik heb met Rick, ja het is jammer dat hij niet is, ja, voordat, je, voordat, voordat jullie denken dat we over die mensen zitten te praten zonder dat hij ja, aanwezig zijn, We hebben ze allebei gevraagd, maar ze hadden allebei vanavond andere verplichtingen. Anders uh, we hadden we hier met wat meer mensen gezeten. Maar het probleem wat ik wel heb, een beetje met de positie van Rick Torfs dat ik denk, ja het is toch niet um, representatief voor de, voor de katholieke positie. Ja, ik, ik bedoel, de catechisme. Nou, de catechisme van de katholieke kerk, dat is toch eigenlijk het officiële eikpunt uit 1993 of 1994. Ik wil dan toch een beetje iets horen van Rick
2: wat daarop lijkt.
3: En dat ja, Rick was is het eigenlijk niet de, zo.
2: De beleving, eigenlijk leek Rick en Paul helaas op elkaar, alleen dat Rick dat dan er nog het woord God aan toevoegt, maar voor de rest... Het systeem, de kerk aan zich, daar heeft hij heel weinig nog binnen mee. En dat is wel een groot verschil met Khalid Wat me op een bepaald moment wel enorm frappeerde. En ik dacht, ja, zo dachten we wellicht vroeger ook ooit. Het ging over iets over in de trein. En, en Khalid zegt, ja, als mensen met hun schoenen op, op de bank zitten, ja, dan vinden we dat eigenlijk niet netjes, maar wie ben ik om aan iemand te zeggen, doe uw schoenen van die bank. Als ik kan zeggen, het mag niet van, van Allah, het mag niet van God, dan ben ik veel meer gemachtigd. En wij zaten daar alle drie te kijken van, maar daar hebben we toch God niet voor nodig. Hè? En hij zegt, ja, maar als ik het kan doen vanuit God, dan ben ik gemachtigd. Dan, dan heb ik heeft dat tijd, waarde. Ja. En dat vond ik wel iets heel interessants, wellicht, ik weet het niet, uh, mijn beide grootouders langs uh, de kanten zijn allemaal al overleden. Dat waren goede katholieken, uiteraard, hè, die generatie. Dat dat ja, dat dat godsbesef nog zo belangrijk is voor die moraliteit. Terwijl bij Rikja, die, het god dat heeft niets meer met zijn moraal te maken. En hij nee. heeft geen god nodig voor, nee. voor een
3: moraal te hebben. Uh, nee, zeker niet. Sterker nog, het is, het is een verontreinigende factor. Ik heb een vaag vermoeden dat we daar straks in de presentatie van Dirk van wel iets meer over te weten zullen komen. Maar ik, ik denk dus dat, kijk, die, diezelfde... Uh, als jij dus denkt dat je God nodig hebt om kinderen aan te spreken die met hun schoenen op de bank zitten. Nou, dan heb je je huis op zand gebouwd. Want dan zijn er natuurlijk ook mensen die aanslagen plegen op centraal stations. Omdat ze denken dat. Uh, hè, en dat, dat is. Dus je, je moet op een gegeven moment, denk ik, dat is wel heel belangrijk. Je moet op een gegeven moment die, die stap maken naar de autonomie van de moraal. Naar de scheiding van, van, van moraal en religie. En ik geloof dat dat een hele belangrijke culturele stap voorwaarts is die we, die, die we zullen moeten gaan maken.
1: Ik had nog, uh, ook nog een vraag, omdat ik even ga profiteren van het feit dat jij Lisbeth ook uh, hoofdredactrice was van de morgen. Wat mij opviel was een contrast tussen Paul en uh, Khalid Benadou. Omdat Khalid op een bepaald ogenblik zegt, de islam is in de verdrukking. Terwijl ik bij Paul lees de stelling leest dat eigenlijk er te weinig kritiek is op de islam, eigenlijk in de ja. media. En, en die spanning vond ik, vond ik eigenlijk wel interessant, dus eerst misschien even mijn, mijn vraag aan Paul. Als Khalid zegt, de islam is in de verdrukking, kan jij je daar iets bij voorstellen, wat hij daarbij bedoelt? Want het frappeert mij, maar het werd mij niet helemaal duidelijk waar, waarop hij dan, dan doelt.
3: Nou, dat weet ik ook niet helemaal, maar mijn, mijn, mijn primaire reactie zou zijn dat het onjuist is. Nee, het onjuist ja? ik vind eigenlijk helemaal niet dat, dat, de, dat de islam kritisch bejegend wordt. Integendeel, die wordt met fluwele handschoenen aangepakt. Zeker als je dat vergelijkt met de uh, uiterst harde kritiek die er is op het christendom. Uh, is, is het is, wordt eigenlijk de islam buiten de wind gehouden. Natuurlijk is het zo dat, dat als er, als er uh, aanslagen worden gepleegd en dan, nou ja, in naam van God, dan zijn er mensen die zeggen: van nou, dan willen we, toch, willen we die mensen dus kritisch gaan, gaan bevragen hoe het dan precies zit. Maar ja, dat lijkt mij een, een alleszins redelijke, redelijke verantwoording die je, die, je, die je moet afleggen dan voor je, voor je geloof.
1: En jij, uh, Liesbeth, is dat ook jouw indruk? Dat er, is het jouw indruk dat het in de media evenwichtig uh, gebeurt, of meer aan de ene kant of meer aan de andere kant?
2: Maar ik weet niet of het het zozeer over de media heeft. Ik vind dat de media heel zacht is. Hè. Uh, er zijn nu eenmaal meer politiek correcte journalisten dan anderen. Ja, dus dat is, dat is een feit. Hè? Dat, dus op dat vlak is men zeer, uh, en dat, dat merk je ook altijd op redacties, heel voorzichtig. Hè? Men wil niet schofferen en men wil niet provoceren op dat vlak. Hè? Er is een enorme gevoeligheid, misschien soms een te grote gevoeligheid, maar die is bijzonder aanwezig. Maar ik denk dat het wel heeft over de samenleving. En ik denk dat er een verschil is tussen de media en de samenleving. Hè? De media is vrij links politiek correct georiënteerd en zal eerder de nuance opzoeken en, en zeggen van ja, het is niet omdat er een aanslag gebeurt in naam van de islam, dat je daarom de moslims moet aanspreken om zich daarvan te distancieren. Hè? Want dat vragen we aan katholieken ook niet, als er iets gebeurt in de States met wapens op school. Hè? dus Dat zal in de toeneuzen in de media. Maar ik kan mij wel inbeelden dat ze dat zo wel beleven in het dagelijkse leven. Hè? Dus dat er heel veel kritiek is en dat zij... Ja, het is nu eenmaal een feit en dat Iedereen die ooit eens met kritiek te maken heeft, je krijgt... Kritiek komt altijd harder binnen, dat blijft ook veel meer plakken. Hè? Dus ik kan me inbeelden als je ja. op straat loopt en je krijgt een paar venijnige opmerkingen aan je hoofd, omdat je je hoofd ook aan hebt, dat dat veel meer blijft plakken dan al die anderen die je uh, be positief bejegenen. Dus ik kan me wel inbeelden dat zij wel het gevoel hebben dat het vaak een wij zijn gesprek is, uh, waarin wij vinden dat uh, op school uh, de, uh, een aantal dingen wel moeten kunnen. Dus ik kan mij wel vanuit zijn perspectief het gevoel hebben dat ja, islam... In de samenleving wordt islam helemaal niet positief bejegend. In de media wordt het veel positiever bejegend dan in de samenleving. Dat, dat, dat blijkt ook uit, uit politieke resultaten. Hè. Politieke partijen die, uh, zoals de NVA vrij hard zijn voor islam, doen het, doen het heel goed bij het brede publiek. Die doen het veel minder goed bij journalisten. Hè. Zullen minder journalisten NVA stellen dan in het brede publiek het geval. is dus dat is geen representatie. Dat zou moeten. Maar ik, dat is dat al lang niet meer. Hè. Dus ik denk dat hij dat niet zozeer op de media uh, had. Maar zelfs ook in de bredere
1: samenleving zijn er toch ook een aantal tegemoetkomingen aan moslims en aan islam. Maar je kan zeggen, het is niet, toch niet noodzakelijk zo dat die in de verdrukking zijn. Denk maar aan halal in kantines en een taal van andere accommodaties bijna, zou je kunnen zeggen. Want dat, dat zijn ook natuurlijk dingen die gezegd worden, of in ziekenhuizen of elders... Dus uh, vroeg ik me dat eigenlijk wel af, omdat ik denk dat die beleving inderdaad wel belangrijk is. En, en dat de, de beide kanten eigenlijk het, het gevoel hebben dat hun positie in de verdrukking is tegenover, uh, tegenover de anderen. Uh, denk jij dan niet dat de media dat zou moeten proberen te corrigeren? Want u zegt dat er een aantal, uh, want u gebruikt ook het woordje politiek correct, hè, dat er meer politiek correcte journalisten zijn, want ten Um, als dat klopt, dan dreigt er toch ook een soort wantrouwen tegenover die media, wanneer het eigenlijk de berichtgeving zou, zou
2: beïnvloeden. Ja, dat is waar, maar ik, ik geloof niet in de neutrale, objectieve journalist. Hè. Ik bedoel, elke journalist is een mens en vertrekt vanuit een mensbeeld. Hè. En het is nu eenmaal zo dat, zij zich, dat mensen met dat geëngageerde mens met zich makkelijker aangetrokken voelen tot de media dan anderen. Hè. Dus je, je, je hebt ook maar de mensen die zich aanbieden, om ermee aan de slag te gaan. En ik vind, ik vind media een... Ik vind dat een opiniemaker of dat de hoofdredacteur van de Morgen gerust een bepaalde maatschappelijk standpunt mag innemen. En we weten allemaal dat Part Eekhout zich eerder aan de linkerkant van het spectrum bevindt dan de rechterkant en Karel Verhoeven ook uh, en dergelijke meer. Op zich vind ik dat ik erg zo lang er in de krant voldoende stukken staan die die objectiviteit wil nastreven door andere mensen aan het woord te laten. En ik vind dat het daar, ook, ook bij de openbare omroep, soms wel nog beter kan. Dat, dat mensen die, die te ver van hun standpunt af zijn die ook moeten aan het woord laten. Ik weet dat wij dat bij de ochtend heel hard deden. We kregen daar heel veel kritiek voor. Maar ik vond altijd dat onze luisteraar slim genoeg was om zelf te oordelen. En, en dat, dat je dus ook dat de andere kant genoeg moet belichten dan de kant waar de redactie instinctief het meest bij aanleunt. En ik vind dat die oefening terug wat meer zou gemaakt moeten worden. Maar dat is mijn mening over media. En ik weet niet of ik daarmee in de meerderheid nog zit.
1: En uh, Paul, kan u misschien iets zeggen over de situatie in Nederland en het debat daar in de media of in de...
3: Nou ja, in het debat in de media in zijn algemeenheid over de relatie... Um... Is het eigenlijk zo, zoals het is dat hier beschrijft? dat er een
1: soort bias is vanuit uh, een, een politieke voorkeur?
3: Ik, ik denk dat de, 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 de media erg politiek correct zijn... voor zover het de islam betreft. En dat is denk ik in, in Nederland niet anders dan in, um, dan in België. Het enige waar dat nog erger is, dan is in het academisch debat... He, um, als je als je dus over 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 gevoelige onderwerpen als uh, terroristische aanslagen en als je wilt gaan schrijven in uh, academische tijdschriften erover, dat is ontzettend moeilijk. Dat kan allemaal maar op he op heel omvloerst. Dus er is nog een hele uh, stap te maken als het. Uh, als het. Uh, als het gaat om het. Uh, om het openbreken van. Uh, van het debat over dit soort onderwerpen. En dat is ontzettend nodig. Want als we. als we deze zaken niet vrij kunnen. kunnen bespreken. dan zullen we nooit verder komen. in het voorstellen van oplossingen. En. Uh, ja, dat, dat. zal de komende vijf. vijftien jaar moeten gebeuren, ben ik bang.
1: En ja, dat is ook wat uh, Jonathan Haidt. Uh, zegt en. en heeft onderzocht, hè, dat er een bias is. vooral in de menswetenschappen. Aan uh, de dat eigenlijk de diversiteit, intellectuele diversiteit aan universiteiten eerder afneemt dan dat ze toeneemt. Hè, wat natuurlijk ook een enorme weerslag heeft op het onderzoek en dus eigenlijk ook op het, uh, op het debat.
3: Ja ja de, de enige diversiteit die ze aan universiteiten voor ogen hebben, dat is een soort van raciale universiteit. Dus ze willen mensen dus met, met een Aziatisch uiterlijk en een, en een Afrikaans uiterlijk en een, en een Europees uiterlijk die willen ze allemaal op de foto en dan denken dus universiteitsbestuurders dat ze diversiteit hebben gerealiseerd. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, want die mensen kunnen allemaal hetzelfde denken. Waar het om gaat is om viewpoint diversity. Dus, je, dus universiteiten die zouden de, de clash of opinions moeten, moeten stimuleren tussen mensen met hele verschillende ideeën. En dat is helemaal niet zo. Uh, dus dat, dat is ook een zeer, zorg, ja, dat is een zeer zorgelijke, zorgelijke situatie... ook aan, aan, in ieder geval aan Nederlandse universiteiten. Belgische kan ik niet helemaal overzien, maar ik, ik, ik vrees dat het wel een beetje hetzelfde is.
1: En dan nog een laatste vraag voor jou, Paul. Wat heeft jou ook verrast aan dit boek... en aan het Vlaamse debat? Zijn er dingen die je in Nederland anders zou zien of, of niet... Uh,
3: nou ja, ik denk, de, de, wat in ieder geval uh, helder is... dat is, uh, als ik nou even voor mijn eigen parochie mag spreken... Dat is, de, dat is de seculiere kerk... dan kun je zeggen dat er in België nu wel een aantal publieke intellectuelen actief zijn... die heel uh, prominent aanwezig zijn. Ik denk dat een beetje de, de godvader van die beweging Etienne Vermeersers... maar, maar die, heeft, die, die heeft kinderen en kleinkinderen gekregen. Dus uh, Dirk Verhofstadt en, en Maarten Boudry en, en Johan Braakman. En, dat, en die mensen, dat mis je wel een beetje... in. Uh, in Nederland. Er is heel weinig seculier, atheïstisch, expliciet gedachtegoed. Ja, Floris van den Berg, dan Herman Philipsen. Euh, nou, maar dan heb je het wel beetje, een, een beetje gehad. Dus, dus op dit moment is, is wel, nogmaals, voor, voor mijn parochie is, 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 is België een beetje gidsland.
1: Oké, okay, dankjewel. En misschien nog een laatste vraag voor Lisbeth. Uh, wat zijn jouw ja, volgende plannen na dit, na dit
2: boek? Op dit moment uh, is er geen nieuw boek gepland, dus er uh, zijn wel een paar ideeën, maar ze zitten nog meer in mijn koker dan dat ze uh, al bij de uitgever op de tafel liggen. Uh, op dit moment ben ik vooral uh, heel hard bezig met een project dat heet Content Makers, waar we maatschappelijke thema's willen aankaarten, zoals religie, want daaruit is het ontstaan van het boek, maar ook, we hebben nu een MeToo-debat gisteren uh, gedaan, en we doen er volgende week in over een vrije meningsuiting, omdat ik geloof dat het debat door allerlei omstandigheden, en ik wil zeker geen steen werpen, maar te weinig nog uitgebreid gevoerd kan worden in de media, omdat je te veel in format zit, en het, als je twaalf minuten krijgt, je al heel blij mag zijn, ook als, dat, dat ligt niet aan de programmamakers, vooral duidelijkheid. En dat willen wij net wel weer terug invoeren, dat het is ergens mag overgaan, en dat ook iemand de tijd kan krijgen, zoals in het boek, ja, om een redenering af te maken. En we zoeken mensen in die debatten die toevoegen aan het debat, in plaats van alleen vanuit hun eigen standpunt en niet bereid zijn tot enige convergentie te zoeken. En daar ben ik eigenlijk op dit moment het hardst mee bezig.
1: Oké, okay, want well, ik denk dat het voor dit boek zeker geslaagd is, want Dank ik vond het heel, een enorm verrijkend uh, boek. Dank,
2: Dank Dankjewel. je wel. Dank je
3: wel.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker Pinker zei Moslims moeten niet meer gekwetst zijn dan christenen gekwetst waren toen bepaalde repressieve praktijken van het christendom aan hervorming toe waren. Nog maar enkele eeuwen geleden verbranden de christenen ketters en martelden ze joden opdat ze zich zouden bekeren. Als je kritiek had op die praktijken, dan was je geen racist. Je was een humanist. Dezelfde regels gelden vandaag. De islam is geen ras of etniciteit. Godsdiensten zijn gewoon ideeën. Ze hebben geen rechten. Je mag dus net zo goed kritiek hebben op een godsdienst als op, bijvoorbeeld, het neoliberalisme. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.